0: We ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management we're not going to succeed together protecting californians okay it'll start getting cooler <laughs> i you wish you just you just watch i wish science agreed with you <laughs> oh well i don't think science knows actually we have four more years of trump's climate denial how many suburbs will be burned in wildfires how many suburban neighborhoods will have been flooded out how many suburbs will have been blown away in super storms אם תשתמש בקלימט ארסנס, ארבע שנים יותר עשרה בעיר הבית, למה מישהו תהיה ספק שאנחנו נהיה יותר אמריקה בלייז? אלה
1: היו שני המועמדים לנשיאות, דונלד טראמפ וג'ו ביידן, מתייחסים לשרפות הענק במדינות החוף המערבי. הנשיא טראמפ נבחר עם בכירים בממשל המקומי בקליפורניה, ביניהם מי על משאבי הטבע, וייד קרופרוט, ואמר לו שהוא מבטיח קרופרוט ענה לו, הלוואי שהמדע היה מסכים איתך, וטראמפ אומר, המדע הם לא תמיד יודעים. לאחר מכן שמענו את ג'ו ביידן מזהיר את האמריקאים שעוד ארבע שנים של טראמפ יהיו אסון לסביבה, הוא טראמפ מבעיר האקלים, כלומר, מי שמכחיש את התופעה של התחממות גלובלית.
2: שלום וברוכים השבים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אני טל שניידר
1: ואני יורי פסובסקי
2: והיום בפרק שלנו נדבר על שינויי האקלים לאור השרפות הקשות בקליפורניה, אורגון ווושינגטון. נכון לשעה זו 35 אנשים נספו, המראות שרואים משם מאוד קשים, שמיים מכוסים באובך, באבק, בצבעים מזוויעים, בתים ומכוניות שעלו באש, וסיפורי זוועה על אנשים שנלכדו ברכבים, אני לא אחזור כאן על התיאורים, אבל מספיק לפתוח את כלי התקשורת האמריקאים ולהתעדכן. המסית ראם ביקר השבוע וגם ביידן מנסה למקד את הקמפיין בנושא ההתחממות הגלובלית וההשפעות שלה על מזג האוויר. אורי ואני אנחנו בחרנו למקד את הרעיון המרכזי היום בנושא הזה. אנחנו נארח את פרופסור קולין פרייס ראש החוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב ואת שני אשכנזי כתבת הסביבה של גלובס המכסה את משבר האקלים אבל קודם כל נתחיל בחדשות.
1: אז טל את מדברת איתנו. מוושינגטון די סי שאנחנו מקליטים את הפרק אנחנו בעצם נמצאים כמה שעות לפני הטקס בבית הלבן שמציין את הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ואת מזכר ההבנות בין ישראל לבחריין נגלה מתישהו מה כתוב שם איך האווירה בוושינגטון
2: כן אז שלום לכל המאזינים מלב וושינגטון די סי אנחנו באמת פה באיזשהו יום היסטורי שישראל נכנסת לעידן חדש. עם מדינות uh, בתור התחלה שתיים אבל יב, יבואו עוד מדינות שאיתן היא ניהלה מערכות יחסים סודיות היום בחודש האחרון אבל היום ביתר שאת יוצאים לאור ויכוננו יחסים דיפלומטיים מלאים הראשונה היא באמת איחוד האמירויות ואני חייבת להגיד לך ביום כזה אנחנו כאמור אנחנו מקליטים את הפרק ביום שלישי לפנות בוקר ככה משהו כמו חמש או שש שעות לפני טקס החתימה mm -hmm. אני רוצה להגיד לך שזה אירוע ורגע שמנהיגים ישראלים רבים חלמו עליו ונכון שאיחוד האמירויות לא, לא הייתה במלחמה עם ישראל, נכון שאין גבול משותף למדינות, נכון שברקע יש עסקת נשק עצומה שתשפר את מעמדה הביטחוני של איחוד האמירויות ועדיין עבור ישראל זה רגע משמעותי, ישראל עשתה פה ויתור על, על הקונספט, על הרעיון של הסיפוח, אני אומרת את זה בכוונה כקונספט ורעיון כי זה ממילא זה לא הרגיש כמשהו אמיתי במהלך השנה האחרונה, למעט ויכוח קמפיין ככה, זה לא, לא הייתה תחושה שזה אירוע שהולך להתרחש. אבל
1: <תהליך, אווירה> טל, <במשינגטון> איך האווירה uh, בוושינגטון? איך, אתה יודע, אתם מצליחים להתנתק שם מכל הסיפור של הקורונה למשל?
2: טוב, האמת שלא מצליחים להתנתק, זה מרחף uh, מעל, מעל כל מה שקורה כאן. קודם כל אמרתי אנחנו נמצאים בתוך העיר, אני יושבת כאן במלון מעל רחוב 14, אני משקיפה לרחוב הראשי, רחוב 14 זה אחד הרחובות העמוסים והסוענים של העיר ואין okay. נפש חיה ברחוב, לא, בטח לא בשעה שאנחנו מקליטים, אבל גם אתמול במהלך כל היום, העיר נראית בהדממה. מלמעלה אני רואה בתי קפה ומסעדות סגורות, במשרדים ריקים. וכל הסיפור של הקורונה הוא מרחף גם אה, מעל כל המשלחת הישראלית שנמצאת כאן. אתה יודע, יצאנו מישראל בראשון בלילה עם החלטת סגר, טסו, טסו לכאן, וזה מאוד קשה ובעייתי, כולם ערים למה שמתחולל בארץ, וגם את הטקס בבית הלבן. מלווים עד הרגע האחרון מעין ויכוחים בין הישראלים לאמריקאים. הנה נתניהו קריטי להראות למצלמה שהוא מקפיד על הכללים, על הריחוק, על המסכות. הוא יודע שכל דבר הכי קטן שישדרו בטלוויזיה ויראו אותו, לא לפי הכללים, הוא יאבד את הישראלים. גם ככה כן. בארץ הכל נפיץ מאוד מבחינת מרי אזרחי ובעלי עסקים וכולי, אז זה, זה מאוד קשה. ואצל טראמפ צריך להגיד, נמצא כמובן בתוך קמפיין, אז הקמפיין שלו הוא בדיוק הפוך, הוא לא רוצה להטות מסכה באירוע כזה, הוא רוצה להיות מצולם בפניו, המשלחת הישראלית מבקשת ריחוק ושכולם יהיו עם מסכות, אנחנו מדברים פה על מאות אנשים, יכול להיות שזה יגיע אפילו לאלף איש. ובבית הלבן עשו לנו תדרוך בטלפון עם בכירים מהווייט האוס, והם אמרו, אנחנו עודדנו, אנחנו מעודדים את הציבור שמגיע לטקס לעטות מסכות, אבל אנחנו לא מחייבים, אנחנו מודעים לרגישות הנושא בישראל, אבל אצלנו אין חובה, ממש כך.
1: כאילו הכל עניין של התדמית, אבל גם אנשים יכולים להידבק בתכלס, כלומר.
2: נכון, וטראמפ עשה גם השבוע אירועים פוליטיים במרחב סגור, באולמות סגורים, כשאנשים יושבים לא בריחוק של שני מטר, ללא מסכות, שאלו אותו את זה מהקהל, והוא אמר, מה אתם רוצים? אני על הבמה, אני רחוק מכם.
1: אז הוא יהיה בסדר.
2: ואת זה נתניהו אמור לעמוד כתף לכתף לצידו, וזה לא רק הוא, צריך להגיד, הרבה אנשי ממשל, כאמור, יהיו שם מאות אנשים.
1: טוב, רק בריאות לכולם. ומה לגבי
2: ההסכמים עצמם? אז שוב, אנחנו מקליטים לפני הפרק, כאשר אתם תאזינו לפרק, אני חושבת שההסכמים כבר ייחשפו. נכון, לרגע זה, אנחנו לא יודעים מה כתוב בהם. תראו, יש כל הזמן ויכוח, השאלה הגדולה היא באמת, האם הובטח שם משהו לאיחוד האמירויות בנושא הפלסטיני? כי הנושא של הנשק, מכירת הנשק, מכירת המטוסים, לא נמצא בתוך ההסכם, זה אנחנו יודעים. הניסוחים בנוגע לנושא הפלסטיני, האם הנושא של אבטחת סיפוח, אבטחת אי-סיפוח נמצא שם או לא. בקיצור, כן. נצטרך לחכות, מה שנקרא. כן, יכול להיות זה.
1: שעד שהפרק הזה יצא כבר נחכים יותר.
2: כן. מה, מה אתה מביא לנו אורי מבחינת החדשות של השבוע? אתה
1: יודע, את שבוע שעבר דיברנו אה, על הכתבה באטלנטיק שקצת כלכלה לטראמפ את ה-new אה, cycle. השבוע אה, יש את הריאיון של הנשיא טראמפ עם בוב הודוורד מהוושינגטון פוסט. הודוורד הקליט אותו לפני כחצי שנה אה, בסדרה של ראיונות ושמר את ההקלטות, הוא עכשיו אה, מפרסם אותם לקראת ספר שהוא מוציא. באחת ההקלטות של שיחה ביניהם בשביעי בפברואר 2020, שמשמיעים אותם, חוזרים להקלטה הזאת שוב ושוב בארצות הברית, שומעים את טראמפ, מסביר בזמן אמת עד כמה וירוס הקורונה קטלני פי חמישה יותר משפעת.
0: So אתה יודע, אנשים לא ידעו, אנחנו נשאר 25,000-30,000 אנשים כאן, מי אכל 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 אכל
2: אכל 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 הגיוני שמדבר, ש... שמודע למה שהולך מסביב. מה? איך זה מסתדר? כן,
1: <laughs> הבעיה היא שבזמן אמת, באותו זמן, את יודעת, זה היה ימים מוקדמים, והוא אמר לאמריקאים שהווירוס יעלם עד אפריל. שכל הקורונה זה הוקס, מתיחה, שהוא פשוט, את יודעת, will go away, פשוט ייעלם, לא יפגע בכלל בארצות הברית. ואת יודעת, עכשיו מאשימים אותו בזה שהוא פשוט שיקר לציבור במצח נחושה לגבי חומרת המצב. וכמו שהזכרת, זה מתחבר עם מה שקורה עכשיו, כשגם כעת טראמפ לא מקפיד על מסכות, כמו שאמרת, עורך הצהרות ציבוריות במקומות סגורים, כשגם הקהל בלי מסכות, כולל השבוע, הוא ערך הצהרות. בנבדה באולם סגור בניגוד להוראות של נבדה עצמה ותוך התנגשות שם עם המושל וחייבים להגיד שבטולסה בעצרת שלו באוקלאומה שדיברנו עליה זה נגמר לא טוב כולל אנשים שידוע שנדבקו שם והלכו לעולמם.
2: אורי תגיד יש לנו איזה חובה למאזינים משבוע שעבר בנוגע למצב המימון של הקמפיינים זוכר את זה המבטחנו.
1: כן כן הבטחנו ולכן נקיים טראמפ נמצא במצוקת מזומנים מהיה מאמין את יודעת הרי דיברו על זה שהוא גייס המון כסף מעל מיליארד דולר הבעיה היא שהוא גם הוציא סכומים גבוהים במיוחד. כשלפני חמישה חודשים עדיין היה לו פער כספי מאוד גדול מול ביידן ופשוט הם הצליחו למחוק את הפער הזה בקמפיין שלו.
2: קודם כל זה מדהים אותי תמיד שבקמפיינים ככה רואים את כל הנתונים הכספיים בזמן אמת ואפשר לעשות דיון. כלכלי פוליטי נטו.
1: כן, כן, תשמעי החוק בארצות הברית מחייב שקיפות מאוד גבוהה יחסית בנוגע לתרומות לקמפיין. את יודעת הרבה פעמים מסתכלים אנליסטים ופרשנים על גיוס התרומות כאיזה אינדיקציה שאומרת לך כמה קמפיין מצליח או נכשל אבל פה האמת הבעיה היא לא בצד של ה... הכנסות אלא בצד של ההוצאות כי טראמפ גייס בשנה וחצי האחרונות כ-1.1 מיליארד דולר ועד ליולי הוציאו יותר מ-800 מיליון דולר כמה חודשים טובים לפני הבחירות <laughs> והבעיה היא בעצם שטראמפ התחיל את הקמפיין מוקדם מדי כשאנשים כן. לא היו בקשב אם אני זוכרת נגיד היה פרסומות לסופרבול. בפברואר, כשטראמפ לא התמודד מול אף אחד בפריימריז, הוא הוציא 11 מיליון דולר על שתי מודעות בפריים טיים של הסופרבול. זה אמנם, את אה, יודעת, הראה נוכחות ויוקרה, אבל הכסף הלך וגם... אה... יש שם הוצאות מאוד גבוהות, היה את הדמות הזאת שהזכרנו בפודקאסט, ברד פרסקל, כן. מנהל הקמפיין שקנה לעצמו פרארי, הוא כבר לא איתנו ובמקומו נכנס ביל סטפיאן שעיקר פעילותו כיום היא לקצץ בהוצאות, ואני לא יודע אם זה מקום שבו היית רוצה שהקמפיין יתמקד כל כך קרוב לבחירות.
2: מה המצב בכסף אצל ביידן?
1: הוא גייס הרבה מאוד תרומות באוגוסט, אה, והוא שומר את הכסף לסוף, כי את יודעת, בין אפריל בי... ליולי ביידן כמעט לא יצא מהבית, לא עשה קמפיין, חסך בהוצאות כמו כולם בקורונה, <laughs> <laughs> ו... <laughs> וגם הדמוקרטים חייבים להגיד, להבדיל מהרפובליקנים, יש קצת אה, פחות עבודת שטח כרגע, הרפובליקנים לפחות מספרים שמתרוצצים אה, בשטח, דופקים לאנשים על הדלת, רואים ככה מיליון אנשים בשבוע.
2: זה נשמע גרוע עבור הדמוקרטים אם הם לא בשטח ואני רוצה להגיד גם שנשיא מכהן יש לו הטייה אה, טבעית, יש לו יותר חשיפה אז אולי זה שאין לו מספיק כסף מפצה במידה מסוימת בכך שהוא המכהן והנוכחות שלו.
1: כן, זה משחק לטובתו, כי את יודעת, אם מסתכלים למשל על הטלוויזיה, שבכל זאת היא עדיין מדיום חשוב, ואפשר לראות שטראמפ נאלץ לחתוך שם בהוצאות. לפי בלומברג, טראמפ הפסיק לפרסם בטלוויזיה במישיגן ופנסילבניה, שאלה שתי מדינות סופר חשובות. וגם אם מסתכלים קצת במבט אחורה יותר, בחודש החולף, אפשר לראות שביידן הוציא ממש בסדרי גודל יותר מטראמפ במדינות כמו ויסקונסין, פלורידה, אריזונה, צפון קרוליינה, מדינות מאוד כמו שאת אומרת, טראמפ שולט בניו סייקל, mm, אז ביזה. אולי הוא לא צריך מודעות, יש לו טקס חתימה חגיגי בבית הלבן.
2: נכון, נכון, זה המשמעות של קמפיין היבחרות מחדש, שבעצם האמריקאים נוטים לרוב להשאיר נשיא מכהן לעוד ארבע שנים, המקרים המאוד חריגים ומאוד מצומצמים הם שנשיא מכהן הפסיד, ויש לו את כוח המשרה, זו, זו המציאות. נעבור עכשיו לראיון עם פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, ומי שעשה את הדוקטורט וגם את הפוסט דוקטורט שלו בארצות הברית, וחקר נושאים כמו שריפות, ואפילו חזה בשנות התשעים את התמונות שאנחנו רואים בימים אלו בקליפורניה, ואיתנו נמצאת היום גם כתבת הסביבה של גלובס, שני אשכנזי, המכסה את משבר האקלים, אז שלום לך קולין, שלום שני. שלום שלום. לפני שנקפוץ לשאלות, בואו נשמע לרגע קטע מתוך השידורים בארצות הברית, בו הנשיא טראמפ מסביר שהנפולת והנשורת של עלים יבשים וענפים הופכת לדבר קטלני בשילוב עם חום כבד. את הטיעון הזה של, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, רצפת היער או רצפת החורש הטבעי, שהופכת לחומר בעירה, אנחנו שומעים אותו הרבה פעמים מתושבי קליפורניה שכבר סופגים ומתמחים בסוג הזה של האסונות, אז בואו נקשיב לרגע
0: לנשיא. They can explode also leaves when you have years of leaves dried leaves on the ground, it just sets it up It's really a fuel for a fire. So they have to do something about it. They also have to do cuts I mean people don't like to do cuts, but they have to do cuts in between so if you do have a fire and it gets away You'll have a 50 yard cut in between so it won't be able to catch to the other side. They don't do that. I
2: אז זה היה קטע משידורי הרשתות הגדולות, מקרינים את זה פה פעם אחר פעם. שני, למי שלא עקב, תארי לנו אה, בקצרה את מה שאנחנו רואים בדרך הטלוויזיות בקליפורניה, צריך להגיד קליפורניה, אורגון ווושינגטון, אך כל מדינות החוף המערבי. אז
3: אה, בחודש האחרון אנחנו רואות ורואים שרפות ענק שמשתוללות בקליפורניה, אורגון ווושינגטון. עד כה לפחות 35 בני אדם נספו בשריפות האלה, אבל יש גם רבים שעדיין נעדרים באורגון, רק 20, 22 בני אדם, ובמדינות האחרות עוד. השריפות האלה טל הן כאילו עד כה יותר מ-16 אלף קמר של שטח. לשם השוואה, זה יותר ממחצית מהשטח של ישראל. זה יותר ממה שנשרף בכל שנת 2018. צריך לומר שיש שריפות עונתיות באזורים האלה, והשנה הזו היא חריגה ביחס לשנים קודמות. אם לא די בשריפות שכמובן לא רק מאיימות על ביתם של בני האדם ועל הבית של חיות במערכות האקולוגיות האלה, עשרה אחוז מאוכלוסיית אורגון למשל פונו מהבית. רמות זיהום האוויר במקומות האלה הן, היא ממש סכנה בריאותית לאורך כל החוף המערבי. אפשר לומר שבעיר בנד באורוגון, רמת זיהום האוויר עבור בני אדם היא כמו לעשן 24 סיגריות ביום. עוד נתון אחד בנוגע לשריפות האלה, השריפות ההרסניות בשנים האחרונות הן הפנים של משבר האקלים. עד כמה? שבע מתוך עשר השריפות הכי הרסניות בקליפורניה התרחשו מאז שנת 2015. דבר האחרון זה שלפי צילומים של נאסא שראינו אתמול, אפשר לראות את מה שמכונה הרבה פעמים אפקט הפרפר. העשן המתעמר מעל החוף המערבי של ארצות הברית מגיע עד לחוף המזרחי ועולה צפונה לכיוון קנדה. זה המצב הנוכחי.
1: קולין, בהמשך למה ששני אומרת, איך השרפות שאנחנו רואים קשורות לשינוי האקלים ככה ממש בקצרה? כי הרי גם זה הפך ועוד ניגע בזה לסוגיה במחלוקת פוליטית. אז אתה, על תקן המדען, מה הקשר של מה שאנחנו רואים עכשיו לשינוי
4: האקלים? אוקיי, אז קודם כל אנחנו רואים לפי הסטטיסטיקה, ויש לנו נתונים על שרפות בארצות הברית, בעיקר בארצות הברית וקנדה, כמעט 100 שנה. גם מספר השריפות וגם השטח שנשרף על ידי השריפות. עכשיו, רוב השריפות אמ, הם על ידי בני אדם נדלקים, אבל השטח זה כ... בו, קשר ישיר עם האקלים, ככל שהצמחה יותר גבישה, mm. אז זה אמ, שורף יותר בקלות ומתפשט יותר מהר, וזה מה שאנחנו באמת רואים, שיש גם עלייה במספר השריפות, אמ, אבל בעיקר בשטח שנשרף. אז זה מה שגורם לנזק, שזה גם מתפשט מאוד מהר, ואי אפשר לכבות אותם, וגם אנשים גרים בתפר בין היערות והעיר. אז רק אם מסתכלים על המספרים, הסטטיסטיקה מהממשלה שם, אז זה די ברור שיש עלייה גם במספר וגם בשטח של השרפות, גם בארצות הברית וגם בקנדה, ועוד מקומות בעולם. אבל שם באמת יש לנו סטטיסטיקה של יותר מ-100 שנה כבר, בארצות הברית, שעוקבים אחרי... שטח של השרפות במספר, בעיקר בצד המערבי. עכשיו, למה זה קשור לאקלים? אז ברור שלפי כל המדע, אם יש לנו עלייה של גזי חממה באטמוספירה, אז יש עלייה של הטמפרטורה, ואפקט יושר של עלייה של הטמפרטורה זה עלייה של התהדות מצמחים. גם מהאוקיינוסים יש התהדות, וזה דווקא משפיע על השפעה של שיטפונות וסופות שלג אפילו, מפני שיש יותר לחות באטמוספירה. אבל כשזה בא מצ... לצמחייה, דווקא באזורים יותר יבשים, אז ה... הלחוד יוצא מהצמחייה, מהצמחי... ואז פשוט הם יותר יבשים. כמובן, צריכים להדליק את השריפות, כמו שאמרתי, הרוב זה על ידי בני אדם, אבל דווקא עכשיו, לפני חודש-חודשיים, הרבה מהשריפות היו דווקא על ידי ברקים. זה באמת היה המחקר שלי לפני 30 שנה, שגם יש עלייה ביובש של אבל גם יש עלייה של סופות רמים. ולפעמים ברק לא פוגע דווקא איפה שהגשם, אז עדיין יכול להתחיל שריפות. ומה שהכי חמור עם סופות רמים ושריפות, שבדרך כלל יש הרבה סופות באותו יום, אז אפשר להתחיל מאות שריפות בבת אחת, הם גם רחוקים מתשתיות כמו כבישים שאפשר ללכת לכבות אותם, הם באמצע היער, אז להגיע לשם אותם יותר קשה, ולכן הם גם גורמים להרבה יותר נזק.
2: בעצם הטיעון הזה ששמענו קודם מהנשיא טראמפ, Uh, לגבי העובדה שהרצפת שה, uh, החורשה היא מציתה והיא בעצם מאיצה את התהליך זה גם, זה גם קצת מתקשר לוויכוח הפוליטי כי הרי מה טוענים השמרנים בקליפורניה כך אני שמעתי מחלקם שהאנשים ששומרים על איכות הסביבה ולא נותנים לנקות או לטפל בצורה אגרסיבית באותה רצפת הנשורת אז הם בעצם גורמים לזה שהאש יותר אה, אה, מתפשטת במהירות. זה, זה מסתדר עם מה שאתה מסביר?
4: לא, זה לא מסתדר. קודם כל היה משהו דומה לזה, ב, וזה דווקא כשהתחלתי את, את המחקר שלי בארצות הברית ב-88', אני לא יודע אם אתם זוכרים את ה-Yellowstone, כן. השריפות ב-Yellowstone. וזה באמת היה תוצאה משמירה על יellowstone, הם לא ניקו את העצים, mm -hmm. כל הדלק שמת. ואז הגיעו בצורת אחד גדול, והכול עלה באש. אבל ברוב היערות יש מדיניות של ארה״ב כן לנקות, מה שנקרא Prescribed fires, שהולכים להדליק אש דווקא בחורף אולי, לנקות את הצמחייה היבשה mm -hmm. ומה שיש, ויש מדיניות של היערנים שם, okay. באמת כן לטפל ביערון. Mm -hmm. אז זה, זה לא כל כך נכון. כמובן, יכול להיות שיש אזורים שהניהול הוא לא... הכי טוב, אבל uh, כאן זה לא קשור לניהול היערות, זה קשה מאוד להשתלט על שריפות כאלה ועוצמות mm -hmm. כאלה, וגם מספר כאלה בבת אחת. גם יש שינוי במשדר הרוחות, שאחד uh, ממה mm -hmm. שקוראים להתפשטות של השריפות, ומהירות שלהן זה דווקא רוחות חזקות, יבשות, mm -hmm. שבאים מהיבשה, מה שנקרא, סנטה אנה בקליפורניה, ש... אם יש את הרוחות האלה, שזה גם קשור לשינוע אקלים, בתבנית של מזג האוויר, קשה מאוד להשתלט על זה, ואפילו אם מנקים את היערות מכל הדלק אה, על הרצפה.
3: אגב, טל, אולי כדאי לומר עוד משהו אחד בהקשר הזה, אולי בהקשר של האובססיה של טראמפ נגד המדענים. השרפות שאנחנו רואים בקליפורניה עכשיו, הן לא ייחודיות לקליפורניה. יש, היו השנה שרפות קטסטרופליות, ואגב, חמורות בהרבה, באוסטרליה, באמזונס. כן. באפריקה, וזו תופעה שהיא הולכת ועניית איומה יותר ככל שכוכב הלכת שלנו ממשיך להתחמם.
4: גם, גם, גם במזרח תיכון, בפורטוגל, בספרד, ביוון, וגם בארץ. כן. אם אתם זוכרים, 2010, 2016, שריפות כאלה, עוצמות של שריפות כאלה לא היו בעבר. ואפשר לצפות לעוד בעתיד, וזה עוד פעם קשור ליובש של הצמחייה, ולא דווקא על מי גורם לשריפה. Mm -hmm. קולין,
1: אנחנו דיברנו עד עכשיו, אתה יודע, נתת לנו את ההסבר המדעי מנקודת מבט, מבוססת מחקרים, אבל uh, כמו ששמענו למשל את טראמפ ואת ביידן uh, בפתח הפרק, הסוגיה הזאת, לפחות בארה״ב וגם קצת במקומות אחרים, הפכה לסוגיה פוליטית. כלומר... אתה יודע, כולל לפעמים אה, התכחשות לנתונים שמראים שיש אה, שינוי אקלים שנגרם כתוצאה בגלל פעולות של בני אדם, וכלה בוויכוחים על מה בעצם גרם לשריפה. ואני תוהה איך אתה כמדען רואה את התופעה הזאת, כלומר, למה בכלל שנושא כזה, הדעות לגביו או התפיסה שלו תתחלק לפי קווים מפלגתיים בארצות הברית?
4: טוב, כשמדברים על, uh, על האקרים, אז כמובן uh, יש את התעשיות, ואתה לובי מאחורי לכל הסיפור הזה, תעשיית הנפט, שכמובן טוענים, uh, אנחנו טוענים שזה הגורם העיקרי להתחממות כדור הארץ, השימוש בדלק <אח> פוסילי, ואם באמת הולכים לכלכלת העולם באנרגיה מתחדשת בעוד עשור או עשרים שנה, אז הם נפגעים הכי הרבה, ולכן יש להם הרבה לחץ על הממשלה. תמיכה בבחירות, לא לעשות משהו, גם טראמפ, ובדרך כלל הרוקוביקנים מקבלים הרבה תמיכה מחברות הנפט, ולכן יש הרבה לובים שם, אבל זה לא רק בשינוי אקלים, אפשר לראות, יש איזושהי תבנית של דווקא מפלגת הרוקוביקנים שהם נגד רגולציה באופן כללי, mm -hmm. בכל מיני דברים, וגם אם זה שינוי אקלים, או זה גם הקורונה, עם מסכות, עכשיו, זה היה עם הסיגריות בעבר, כל נושא שיש רגולציה של הממשלה לטובת הציבור הרחב, הם נגד ובצד השני של המפה הפוליטית, הדמוקרטיים, הם דווקא בעד הציבור הרחב ורגולציה ושמירה ושמיר, על איכות האוויר, איכות המים, אולי זה משהו ב של האנשים, שחלק הם יותר בצד השמרני של הספקט ויותר חברתי בצד השני, אבל uh, זה מחמיר עם הזמן. באמת היא שרק אתמול בלילה ראיתי את הסרט החדש בנטפליקס על, uh, על פייסבוק, uh, uh, יש משהו חדש שיצא על איך כתוצאה מכל הפייסבוק uh, uh, וטוויטר ואחרים, אנחנו uh, מכוונים כל אחד למה שהוא חושב. כן. אז כן. אם מישהו מתחיל להסתכל על אתרים, על, של
3: על של קונספירציות
4: משהו. של uh, climate change, האנשים האלה גם... מקבלים מידע על, על 5G, על uh, חיסונים, ואלה שהם תומכים ב-climate מקבלים גם בכיוון שלהם, דברים לחזק את הטענה שלהם, ולכן עם הזמן יש יותר ויותר פער בין הקבוצות הה, הה,
2: האלה. אז אתה הרי בארצות הברית. אתה רואה במפלגה הרפובליקנית שינוי, או שאתה רואה איזשהו דווקא קיפאון שהם לא זזים?
4: אלה שיש אינטרסים, וגם המדינות שלהם, כמו טקסס ואחרים, אז אני חושב שכן יש קיפאון, אבל אני חושב שזה כבר בתוך הפנים שלנו, מה שקורה שינוי אקלים. קשה מאוד להגיד שמשהו לא קורה. כמובן, הם יכולים להגיד שזה עדיין משהו טבעי, ולא כתוצאה מבני אדם, אז יש איזשהו שינוי, אבל דווקא בגלל היציאה מפריז 2015, Um, אני, אני רואה באופן כללי נסיגה של ארה״ב, וסין ומדינות אחרות רצים קדימה עם טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת, תחבורה, חקלאות, הם רואים שיש בעיה, um, וארה״ב, הם משאירים אותם אחורה.
1: לפני שנרוץ uh, לזירה הבינלאומית יותר, נשאר שנייה בפוליטיקה האמריקאית אולי, uh, מה רואים בדעת הקהל שם?
3: עכשיו יש כאן כמה אפיקים. הראשון הוא שטראמפ בקמפיין הקודם שלו רץ mm -hmm. מאוד על הטיקט של mm -hmm. הכחשת האקלים, של לעלוב באובמה על הצעדים שהוא עשה, להפוך את הנושא הזה לקיטוב באמת בין ימין ושמאל. אחד הדברים הראשונים באמת שהוא עשה זה להכריז שהוא יוציא את ארצות הברית מהסכם פריז ולאורך הקדנציה שלו אנחנו... למי
1: שלא מכיר, הסכם פריז.
3: ההסכם שעליו חתמו רוב המדינות בעולם, אני חושבת, ונועד mm -hmm. להוריד את, את פליטות גזי החממה באופן שיאפשר לנו לקיים חיים נורמליים על פני הכוכב הזה. בכל מקרה, טראמפ, בשנים האלה, וביתר שאת בחסות הקורונה, mm -hmm. הוריד אחת אחרי השנייה רגולציות שנועדו להגן על הסביבה, בין אם זה רגולציות שנועדו למנוע הזרמה של שפחים לנחלים, או הקלות נרחבות שניתנו למפעלים מזהמים בחודשים האחרונים והדברים שקשורים כן. לציד. Uh, אבל עם זאת, יש לנו נתיב מקביל שאנחנו רואים. כמו שפרופסור פרייס אומר, האמריקאים רואים את, את שינויי הכלים מול העיניים שלהם. הם רואים את השריפות, הם רואים הוריקנים גם שהולכים ומחמירים. הם רואים שהכלכלה שלהם נפגעת ברמה הפשוטה. מהחקלאי ועד כל אדם שצריך להיות בבית או לנוס מהבית שלו בגלל התופעות האלה. ואנחנו רואים עכשיו סקרים שבוצו שני דברים. קודם כל, שבעה מתוך עשרה אמריקאים אומרים שאם יש קשר בין אירועי מזג אוויר קיצוני לשינוי אקלים, הם רוצים לשמוע על כך בחדשות. 85% מהדמוקרטים ו-62% מהרפובליקנים. כלומר... כלומר, רוב
1: הרפובליקאים. כן,
3: כן. Uh, מה שכן, לפי סקר שנערך בסוף יולי, uh, אולי אפשר לומר שהוא לא עדכני כי זה בדיוק. היה לפני השרפות הגדולות, כן. רק ארבעים אחוז מהמצביעים הרשומים בארצות הברית אמרו ששינויי האקלים חשובים מאוד uh, כאלמנט בהצבעה שלהם. שנייה, אבל את יודעת,
2: הקו <אח> טיעון בארצות הברית כרגע, ואני שוב, אני נמצאת כאן עכשיו, שומעת את זה פה בחדשות, זה קו טיעון מהצד הדמוקרטי כמובן, הוא בא ואומר הנשיא הבטיח שהמגפה היא אונאה, הוא, הוא קרא לזה הוקס, שהיא תיעלם עד אפריל, אה, הוא אמר, שהיא מח, הוא, הוא הציע שאם הטמפרטורות אולי גם זה ייעלם, אה, הדבר שאנחנו רואים שלא קרה, את זה צריך להגיד הדבר האחרון הוא לא הבטיח, אבל הוא כן הבטיח שזה ייפתר ולא תהיה הדבקה וכולי. והציבור האמריקאי רואה את ניהול המגפה אז עכשיו כאילו בא ביידן ואומר זה האיש שהבטיח לכם שהטיפול במגפה הוא המצאה וכולי וכולי הוא מבטיח לכם שאין התחממות גלובלית ושהמדענים וש... לה... לא יודעים ואז בעצם כאילו מנסים לחבר את הדברים אחד לשני אבל צריך להגיד לאיש הזה יש ציבור תומך מאוד מסיבי וכוח שכנוע מאוד גדול גם כי הוא כמובן ה-Incomment, mm -hmm. המכהן, לא פשוט להזיז את דעת הקהל. זה
3: ממש לא פשוט. אני, תראי, אני גם מן הסתם לא נביאה, ואת נמצאת, את מכירה את זה הרבה יותר טוב ממני. אני חושבת שיש איזשהו מאמץ מרוכז בכיוון של הדמוקרטים, כן להזיז את הנושא הזה יותר לקדמת mm -hmm. הבמה בזמן האחרון. בין אם זה עכשיו באמת לקשר את השרפות, כמו שעשה למשל מושל וושינגטון, שהיא אינפלי, בזה שהוא קרא השבוע לאנשים, הצביעו על אקלים, הצבעה, הצבעה, uh, הצביעו נגד כל פוליטיקאי כמו טראמפ שהמעיט בערך שינוי האקלים, בדיוק כמו שהוא הקטין את, את הקורונה, את ה-COVID. גם אובמה בשבוע שעבר uh, קרא כמובן לא להצביע לטראמפ, מכחיש האקלים וקישר בין השריפות לבין מה שיהיה כאן בעתיד. יכול להיות שלקהל הדמוקרטי זה יותר מדבר, מבחינת הקהל של טראמפ, אני באמת לא יודעת, יכול להיות שהם מרוכזים מאוד בדברים אחרים, גם המסרים של טראמפ הם כן. הרבה פחות מורכבים. אני חושבת שלהבין את משבר האקלים זה מורכב מאוד ומסובך.
4: אני חושב שכדי לשכנע את הלוקובליקנים דווקא לעשות משהו, זה לא עוזר להאשים אנשים, להגיד מי אשם ולהסתכל אחורה, אבל אפשר להראות להם שיש פה הזדמנות גם לשפר את איכות החיים של האמריקאים. אם אנחנו באמת מפחידים גזי חממה ושימוש בדלק פוסילי, זה גם מונע פיח באוויר ותחלואה. ואם מדברים דווקא על הנושא של בריאות הציבור בהיבט של שינוי אקלים, אז אני חושב שזה כן מדבר על, לכולם. ולא לדבר על חברות הנפט, תעשיות וכלכלה, אם אפשר, אפילו אם אנחנו טועים, כל המדענים טועים ומורידים את גזי החממה, אנחנו מנקים את האוויר ואת המים ומורידים את התמותה מזיהום אוויר, שזה עשרות אלפי אנשים אולי בארצות הברית כל שנה. אז למכור את הנושא הזה שאנחנו רוצים פשוט לנקות את האוויר שלנו, ואם נעשה את זה, אז גם אנחנו נעזור לאקלים. וככה אולי אפשר לשכנע את הרפובליקנים באמת לעשות משהו.
2: פרופסור פרייס, העובדה שאנשים בכל הכדור היו סגורים בבתים שלהם, נסעו פחות, השתמשו פחות ברכבים, צרכו פחות דלק, גם בקליפורניה, אורגון ווושינגטון, זו שאלה נורא רדודה, אבל בכל זאת, בטח אין לזה השפעה כזאת מיידית, אבל כאילו הייתה איזושהי תקווה בתחילת הקורונה שאולי הכדור שלנו ניצל פה מאיזה משהו והם...
4: זה לא. היה מאוד, מאוד זמני. אמ�, נכון שהיתה ירידה של משהו כמו 17% בכמות הזיהום אוויר, אז כשאנחנו מדברים על זיהום אוויר, זה בדרך כלל מה שאנחנו רואים בעין, העובך, התפיח, אמ�, רעות בתוך העיר. וזה באמת השתפר בסין, באירופה, mm -hmm. במשך הסגר הראשון, אבל כשחזרנו, כשיצאנו מהסגר, אז הכל חזר. Okay. אבל מבחינת האקלים, הגזי חממה, יש להם זמן חיים מאוד ארוך. Mm -hmm. עשרות שנים, אם לא מאות שנים, ולכן לא נראה שום הבדל אם, אם לא נעשה שינוי לטווח ארוך, אם זה רק okay. לכמה חודשים. אין הבדל בכמות הגזי חממה בארצות.
2: שני
3: רצית להעיר אה, משהו? סליחה. הם, אני כבר לא זוכרת, אבל מה שכן צריך לומר על העניין של הקורונה, אגב, כן. זה שבכל מיני מדינות בעולם, גם הממשלות ניצלו, ניצלו את הקורונה כדי להפחית רגולציה סביבתית, כך שהתוצאות לטווח הארוך יכולות להיות די הרסניות. ודווקא
1: כדי לזנוח, <אח> לזנוח יעדים ולהזניח את הנושא הזה. קולי, אז אם לגעת, אתה יודע, סוגיה שמעסיקה, העסיקה גם את הדמוקרטים. כלומר, איך מוכרים לאנשים, אתה כמובן לא פוליטיקאי, אלא מדען, אבל אני מניח שהשאלות האלה מעסיקות גם אתכם. איך למכור לאנשים את הרעיון שצריך לשנות משהו? כי ראינו מקומות כמו בריטניה וצרפת, שזה התפוצץ לפוליטיקאים בפרצוף, הניסיונות להעלות מיסים על דלק ודברים כאלה, ואני מבין שאתה חושב על איך אפשר לשכנע, לדוגמה, רפובליקאים לעשות משהו. ראינו שהמועמדים, למשל, בצד הדמוקרטי, שרצו עם ה-Green New Deal, אמנם זכו להישגים יפים, אבל בסופו של דבר, סנדרס לא ניצח אה, אה, בפיימריז.
4: כן, זה לא קל, עוד פעם, אבל גם אני חושב, אפילו בישראל, מה אנחנו יכולים לעשות. עוד פעם, אני חושב שיש הרבה הזדמנויות פה, ודווקא לכלכלה של מדינות, ולמשל, אם מסתכלים על ישראל, שאנחנו מובילים בכל תעשיית המים, בקיעור של מים, מחזור של מים, 86% מהמים שלנו, הביוב שלנו, עובר מחזור, אנחנו ראשונים בעולם, למה לא להיות אותו דבר באנרגיה, אנרגיה מתחדשת, והצד הכלכלי, זה באמת הזדמנות גם לישראל, גם אולי לאמריקאים, להוביל פה. זה, זה יקרה, אם זה יקרה העשור הזה או עוד עשור, הטכנולוגיות לאנרגיית שמש, רוח, הם כבר יותר זולים מדלק פוסילי. פשוט יש את הלובי החזק הזה, אז זה קשור גם לרגולציה, אבל זה באמת הולך להיות מהפכה של אנרגיית העולם, איך אנחנו מקבלים את האנרגיה שלנו בעתיד. אפשר לעשות את זה עכשיו, היום, אם יש מנהיגות והחלטות, או נצטרך לחכות עד שבאמת יהיו אסונות פה ו... יהיה איזה שינוי של דעת הציבור, אבל אפשר לשכנע אנשים לעשות משהו אם רואים שהם מרוויחים כסף מזה.
2: יש מישהו שמצליח לעשות את זה? אתם דיברתם הרבה על החוזקה של הלובי של האנרגיה, אני תמיד חושבת על הלובי של החקלאים. לדוגמה באיואווי יש לובי חקלאים חזק, ושם הם קצת הפוליטיקאים הרפובליקנים. טיפה אולי מנסים עם התירס וכולי, אבל הם לא מספיק חזקים.
4: כן. אני, היום אני לא כל כך בקיא מה שקורה בארצות הברית, אבל באירופה כן מצליחים, כאילו, מדוחפים את זה חזק באירופה, כל המעבר הזה לאנרגיה מתחדשת, אם זה שמש, רוח, ותוכניות, גם רגולציה. דברים הכי קלים שאפשר לעשות, למשל בבניינים, רוב האנרגיה זה לקירור וחימום של הבניין, אבל פשוט רגולציה על בידוד טוב של החלונות, יכול לחסוך הרבה אנרגיה, בלי שום טכנולוגיה. אז זה החלטות של המנהיגות, מנה, מנהיגים שלנו, וסדר העדיפות, שאצלנו זה דווקא בסוף סדר העדיפות של המדינה אולי. טוב,
2: טוב, אני חייבת להגיד שהזכרת לי עכשיו נאום מאוד מאוד חזק של הנשיא טראמפ נגד אנרגיית רוח. <אח> מי מהמאזינים <שהם אח> רוצה לעשות גוגל, אולי אני אשים את זה אחר כך בקבוצה, היה לו נאום של איזה עשר דקות שבו הוא דיבר נגד טורבינות רוח. והסביר כמה טורבינות מזיקות לעולם בהמון היבטים שהוא פרס שם ציפורים מתות ועוד כל מיני דברים. באמת הפער אולי בין הפוליטיקאי הספציפי הזה לבין שיח שאנחנו רואים באירופה וגם במדינות אחרות הוא באמת, הוא בלתי ניתן לגישור. שני, סליחה, רצית להוסיף? כן, אבל זה בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי לשאול דווקא אותך ואת אורי. כשניים
3: שמבינים יותר את הציבור ואת הזירה האמריקאית. האם אנחנו באמת יכולות לומר שסנדרס ו-AOC נכשלו? הרי, תשימו לב, הבן אדם הזה הוא גרם לאיזשהו בקש די רציני. והוא מכחיש אקלים, אבל בסוף, כשאצלנו בארץ, בכלל לא מדברים על זה במערכת, במערכות בחירות, וגם לא מדברים על זה, לא בהקשר של יציאה מהקורונה ולא בהקשר של כמעט כלום בממשלה. זה פשוט נושא מושתק אצלנו בין, בין הפוליטיקאים. יש מישהי אחת אולי בכנסת שזה מעניין אותה, אז דווקא שם אנחנו יכולות לדעתי לראות שכן יש יותר התעוררות ציבורית. זה כן במרכז שיח של פוליטיקאים, גם אם המועמד הדמוקרטי כרגע לא הכי רוצה ואולי טיפה כן יותר מחובר לבעלי הון, די דוחפים אותו מאחורה חזק
2: חזק לתוך הנושא הזה. תראי, אני, סנדרס, היה לו איזושהי סיסמה במהלך הקמפיין לגבי הקליימנט צ'יינג, האמת שהיא, אין לי את זה מול העיניים, היה לו מילים מאוד מאוד קשות, הוא נתן כותרת שהקליימנט צ'יינג זה ברמה, הוא לקח את זה לטקסט נורא נורא חריף, נורא קיצוני, ולפעמים בטקסטים הקיצוניים קצת מאבדים את הקשב, כי, כי זה היה נשמע אפילו רדיקלי במידה מסוימת, ואני לא יודעת כמה... המרכז הדמוקרטי יכול היה, אה, הוא, הוא קרא לזה איגום איזה... קיומי והוא לא אמר את המילה שואה, אבל הטקסטים היו מאוד קשים. ובמידה מסוימת אנשים לדעתי ככה מאבדים את, ה, את הקשב לפעמים, ואולי כמו שאמר פרופסור קולינקן, האמריקאים צריכים לשמוע יותר את ההקשר הכלכלי המקומי, את ההקשר הכספי, איפה זה פוגע להם בכיס, ופחות את הכותרת, את, ה... כן. את, את, את פוליטיקת ההפחדה. פוליטיקת ההפחדה בצד המרכז, היא לא תמיד עובדת, אבל זו רק דעתי.
4: אף פעם זה לא עובד, אני חושב, ההפחדה. זה הולך להיות קצת מפחיד בעתיד, אבל אנשים בדרך כלל אפילו אומרים שאם זה כל כך נורא, אז אי אפשר לעשות כלום. אז ההפחדה, אני מסכים, אני לא הייתי הולך לכיוון של הפחדה, מפני שזה לא עוזר. צריכים לבוא, להגיד שיש לנו בעיה, אבל גם יש הזדמנות. גם הזדמנות כלכלית, לפתור את הבעיה ולהרוויח כסף, וגם לנקות את האוויר באותו זמן, זה יהיה יותר בריא לנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, ואם זה גם עוזר להקלים, אז טוב, אבל באמת לדבר על הצד הכלכלי ואיך אפשר באמת להרוויח מהמצב היום.
1: אוקיי, אז קודם, משהו שהתחלת להגיד קודם, אולי ניגע בו ככה לסיום, אם ניקח זום אאוט, כי אנחנו מדברים פה על בעיה שהיא התחממות גלובלית, לא תופעה אמריקאית. Uh, אבל בכל זאת ארצות הבריטית היא מובילה בעולם וטראמפ uh, די מוקדם בקדנציה שלו יוצא מהסכם פריז צעד שזעזע הרבה אנשים אני תוהה איך זה נראה בפרספקטיבה שלך כלומר כמה נזק או לא הצעד הזה של טראמפ עשה נדמה לי שביידן כבר הכריז שהוא יצטרף uh, מחדש אם הוא ייבחר.
4: כן אני חושב דווקא אולי צריכים להגיד תודה לטראמפ שהוא יצא מהסכם פריז מפני שאני חושב שזה היה לזה איזה אפקט הפוך. מיד כשהוא יצא, כולם דיברו על הסכם פריז ועל האקלים ו... וגם מדינות אחרות בעולם, בעיקר סין והודו, והתחילו לרוץ קדימה והשאירו את אמריקה אחורה. אז יכול להיות שהוא עשה לנו טובה, ואנחנו צריכים דווקא להודות לו שיש כל כך הרבה דיון, גם כל ה... uh, הילדים שהתחילו עם גרטה וכל התלמידים עם המחאות שלהם. יכול להיות שהוא היה אמ�, ההתחלה של התהליך הזה, אמ�, ורואים היום שבאמת באירופה וגם בסין, אפילו שהם יוצאים הרבה אנרגיה ועושים הרבה דברים לא טובים, הם מובילים את העולם באנרגיה מתחדשת, משקיעים המון בתחום הזה, מפני שהם רואים שהאוכלוסייה שלהם לא יכולה לנשום, אי אפשר לנשום בבייג'ינג, אז הם חייבים לנקות את האוויר, אולי לא בשביל האקלים, אבל בשביל איכות הציבור שלהם, איכות החיים. ואם זה, כשמנקים את האוויר, אז גם זה עוזר לאקלים, מפני שזה מוריד גזי חממה. אז הסינים רצים קדימה, יש להם חזון לעוד 30 שנה לרשת את כל העולם עם אנרגיה מתחדשת, לקנות שטחים בצפון הסהרה, בצפון אפריקה, לשים חוות סולאריים, למכור את החשמל לאירופאים, זה טיליונים של דולרים, אבל יש להם חזון, וכבר מהות יש, באינטרנט אפשר לראות. על הרשת שהם רוצים להקים בכל העולם, אז העולם ממשיך קדימה.
2: לסיום, שני, אה, יש לנו את העימות בין הנשיא טראמפ לביידן בשבוע הבא, זה יוצא עשרה ימים, זה יוצא מוצאי יום כיפור. אני פשוט רוצה לשאול אותך אם את, אני מזכירה למאזינים את העימות, אנחנו בטוחים שנושא האקלים יצוץ. ואני שואלת אותך אם את תבואי לשמוע ומה הציפיות שלך מהוויכוח בין שני הג'נטילמנים האלו. וואו, מה הציפיות שלי? קודם כל אני אחכה
3: לקרוא אצלך מה בדיוק קרה שם, כי אני מניחה שאני ישן בזמן הזה. לא תקומי וארבע לא הייתי מבקשת שתבני את זה, אבל את לנסות להעיר אותי ולראות מה קורה. תראי, בגדול הציפייה שלי היא שבסופו של דבר הציבור יקשיב. הציבור... יסתכל על שני האנשים האלה ויבין שכך או כך פוליטיקאים בסוף משחקים בחיים שלנו. גם אם טראמפ יכול להתווכח עד מחר או מחרתיים על כן משבר האקלים או לא משבר האקלים, כך או כך בסופו של דבר תושבי אה, הערים בארצות הברית צריכים לצאת מהבית וללכת ברחוב במצב שבו הפיח השחור נכנס להם הישר לריאות מהתחבורה המזהמת ויכול להוביל למותם מסרטן ומשלל מחלות אחרות. הם צריכים ללכת ברחוב שבו אין להם צל, לשתות מים לא נקיים, ובסופו של דבר לשאת על גופם את התוצאות של המשבר האקולוגי. אז אני מאוד מקווה שהם יגידו לעצמם, אתם יודעים מה, זה לא משנה אם הבחור הזה צודק והוא טועה, אני רוצה לקום למציאות שבה החיים שלי הם יותר טובים במקום שאני חי בו. גם אם אין... משבר אקלים, למרות שהרוב המכריע של המדענים שעוסקים בתחום טוען שאכן הוא קיים, הוא אכן
2: תוצאת מעשה ידי אדם. טוב, אז אוקיי, באמת נשאר לראות אם זה יעלה בעימות. אני רוצה להודות לפרופסור קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב, ולשני אשכנזי, כתבת הסביבה של עיתון גלובס. תודה על הזמן שהקדשתם לנו. תודה לכם. להתראות.
4: ביי, תודה רבה.
2: להתראות, ביי. טוב, אורי, עברנו לפינאץ? כן. יאללה, מה הבאת לנו? תראה, נהיה
1: פעמים מין פדיחונת קלילה כזאת שעושה קצת רעש בטוויטר ביממה האחרונה. מודעה, מודעה דיגיטלית האמת. את יודעת, אנחנו כמה ימים אחרי יום הזיכרון של ספטמבר 11 וסביבו, קצת לפני, קצת אחרי. קמפיין טראמפ שחרר מודעה דיגיטלית שבו הסלוגן support our troops, תמכו בכוחות שלנו, אומרים ככה חיילים עם מטוסים מעליהם, מין כזה אימג'רי צבאי. הבעיה היא שבמודעה הזאת הופיעה בטעות בת... תמונה, תמונת סטוק מה שנקרא, תמונה שלוקחים אותה ממאגרי כן. תמונות, ובמקום מטוסי קרב אמריקאים רואים שם את החיילים עם תמונה של מטוס קרב רוסי,
2: <laughs> מיגה <laughs>
1: 29, מתעופף להם מעל הראש.
2: יפה, הקשרים ל... הקשרים לרוסים תמי, כנראה לא יעזבו אותנו לעולם בקמפיינים האלו.
1: <laughs> ו... וכן, את יודעת, באמת בפוליטיקו שם את המקור של זה, בשאטרסטוק, למי שלא מכיר, זה אתר ענק לרכישת תמונות. ולא רק ש... שיש שם מטוסי מיג טסים מעל החיילים, אחד מהם גם מחזיק הלצ'ניקוב. כן. <laughs> זה סתם דבר טיפשי כן אבל אם דיברנו קודם על היכולת לשלוט בניו סייקל אז פדיחות כאלה נראה לי קצת מקלקלות ופתאום מדברים על זה במקום על מה שהקמפיין היה רוצה שידברו עליו.
2: הודעה מצחיקה.
1: טל מה את מביאה לנו?
2: אורי בוא נדבר על חברת הסרטים דיסני הסרט כן. החדש שלהם מולן 2020 mm. יצא להפצה בראשית חודש ספטמבר ממש עכשיו. הוא היה במקור אמור לצאת במארס, אבל הוא נדחה בגלל הקורונה, ויש בימים אלו קידום מכירות מסיבי לסרט. בתי הקולנוע לא כך פתוחים, אבל מוכרים אותו בדיסני פלוס, למנועים וכולי. ויש גם הרבה ביקורת על הסרט, כי הכוכבת הראשית שלו, ואני מקווה שאני אומרת את השם הנכון, ליו יפי, או ליו יפי, היא בעבר תמכה במשטרת הונג קונג. בדרך mm. שבה טיפלו במפגינים, 2019, זה כבר היה לפני יותר משנה, אבל לא שוכחים לה. כן. וכל הזמן מתעוררת ביקורת על האופן שבו דיסני צילמה את הסרט במחוז סיני, אותו המחוז בו הממשל הסיני, המשטר הסיני מטפל בקבוצה שמוכרת, המוסלמים הסינים, שמם הוא... אויגרים, או אני מקווה שאני גם אומרת את השם הזה נכון, יוג, יוגרים, yeah. בעצם זו קבוצה שמוקצית מבחינת המשטר, שולחים אותם לעבודות כפייה, עוצרים אותם, מתעללים, מענים אותם. יש כן, יש מחנות המון... ריכוז. מחנות ב... ריכוז, מדובר על קבוצה של, של יותר ממיליון הצ... אנשים שעצורים בכפייה. ואורי, בוא נשמע רגע את השדרן המוביל של רשת CNN, ג'ייק טאפר, סוגר את התוכנית שלו ביום ראשון האחרון, מכסח את חברת דיסני
0: את הקשר הזה ומה מפריע לו. Ethnic Uighurs and other Muslim minority groups in internment camps, places China claims are for reeducation and job training, but the U US government says that they are subjecting Uighurs to, to torture and cruel and inhumane treatment. but not only did they film Mulan there, Disney also thanks a local police department in their credits, a police department that was sanctioned.
2: אז כן, זה היה ג'ייק טאפר ברשת CNN, והוא אומר, מולן זה לא רק כיף. בעצם אנשים מחפשים לעשות דברים עם הילדים, הם אה, מורידים סרטים, הם מחפשים אה, ככה מה לשבת עם הילדים אל מול המסכים, אבל אז הוא אומר, תישארו לצפות גם בקרדיטים של הסרט ותראו את חברת דיסני. הוא אה, פשוט מודה למפלגת השלטון במחוז בו סולם הסרט. לא רק שהם צילמו את זה במקום בו סין עצרה והעבירה למחנות הריכוז כמיליון אזרחים אוגרים אויגרים אלא גם זה מקום שהוכרז עליו ה-State Department המחלקת המדינה הכריזה עליו חרם. אנחנו יודעים אתה יודע אורי שהיה בסוף אוגוסט עוד סט חדש של סנקציות, סנקציות כלכליות לאו דווקא על המחוז הספציפי הזה אלא באופן כללי על המון חברות סיניות התייחסנו לזה בעיתון לא מעט השבוע אני רוצה להגיד שהסיפור הזה בין סין לארצות הברית מסעיר הרבה מאוד אנשים, ברור שזה גם עניין פוליטי, הרי טראמפ ממשיך כל הזמן לפמפם ולהגיד שביידן והוא יהיה חברם הטוב של הסינים, אז טאפר מזכיר בשידור, בשידור שלו שהגוף שמקבל תודעה מפורשת מחברת דיסני הוא גוף שקוראים לו טולפן פובליק סקיוריטי בורו. זה נשמע... לא נעים, וזה אכן לא נעים, זה כמו הסוג של הכוחות המקומיים, או הגוף האכיפתי המקומי, שבעצם זה הגוף שמוציא לפועל את העינויים והתעללות באנשים. בקיצור אורי, מי שצופה במולן, גם אצלנו, תחשבו על זה, תחשבו.
1: טאפר אגב ראיתי וככה הסתכלתי על החשבון שלו בטוויטר זה נכון שטראמפ מנסה לקשור את ביידן לסין אבל טאפר בעצמו מאשים את טראמפ שגם הוא לא עשה יותר מדי כדי להילחם במה שהולך שם בשינג'ן.
2: ואגב טאפר למי שלא עוקב הוא שדרן מאוד מאוד מוביל כיום וסוג של אקטיביסט בתחום של לעזור לקוחות זאת אומרת הוא תמיד מצייץ על חיילים mm. שנפלו והוא מאוד מאוד פטריוט. גם יהודי, by the way, uh, ואוהב לכסות נושאים שקשורים לישראל וליהודים, אבל uh, פטריוט כזה בגישה שלו ובשידורים, אני, אני מאוד אוהבת uh, לעקוב אחריו, במיוחד שהוא עשה ריטוויט לשני ציוצים מה, שלי בחודש. מה, שש, מה, חודש מה חודש אפשר להוסיף את זה? <laughs> בדיוק, אתה יודע, מה, מה רצינו יותר מזה? בן אדם עם מעל שני מיליון עוקבים שיעשה לנו קצת ריטוויטים, זה הדבר הכי טוב. טוב, אורי, יאללה. אחרי שהקידמנו את הפר, הגענו לסוף הפרק. אני מודה לכל המאזינים שהקשיבו. הצטרפו לקבוצה שלנו, המדריך לטראמפיסט. אנחנו מתקרבים לעימות הנשיאותי הראשון, שיהיה במוצאי יום כיפור. אני לא בטוחה אם זה בלילה שנגמר יום כיפור או לילה למחרת, אני אבדוק את זה. בכל מקרה, זה עוד כעשרה ימים. אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח. איפה שאתם סגורים ומסתגרים, שתהיו שנה רק בריאים. דבר מתקף. והמשיכו להאזינו לנו בפודקאסטים. מה אמרת? סליחה? כן, לא, רק
1: הצטרפתי עם שנה טובה ומתוקה.
2: אה, שנה טובה ומתוקה. תירשמו כמנוי לפודקאסט, תורידו אותו באפליקציות, אפשר לשמוע אותו גם באתר של גלובס ובספוטיפיי ובאפל, במקומות רבים. ואנחנו נודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים שלנו. אז שנה טובה ובריאות לכולם. להתראות.